0: I hey, tu Ola. I Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Mikołajku, czyli książce, która od dziesięcioleci bawi pokolenie dzisiaj oraz dorosłych którzy czytają im te książeczki, albo może we własnym po prostu zakresie i we własnym wolnym czasie zajmują się tym. Zaczniemy od Zosi, która opowie nam o po pierwsze autorze tekstu Mikołajka, a po drugie o ilustratorze książeczek.
1: Tak, opowiem o najsłynniejszym duo moim zdaniem, które przynajmniej najbardziej zasługuje na słowę, czyli o René Gościnnym i o Jean-Jacques Sempe. Um, no to zaczniemy może z gościnnym, bo ma takie ładne nazwisko. Był to francuski scenarzysta i pisarz, bardzo znany, no jeden z najbardziej znanych twórców komiksów europejskich. Urodził się 14 sierpnia 1926 roku w Paryżu i jego piękne nazwisko pochodzi stąd, że jego rodzice byli polskimi imigrantami żydowskiego pochodzenia. Jego ojciec był inżynierem-chemikiem. I kiedy René miał dwa lata, jego rodzina przeprowadziła się, miał też starszego brata, przeprowadzili się do Buenos Aires, bo jego ojciec znalazł tą pracę. I René uczył się w Buenos Aires we francuskich szkołach, był z niego podobno klasowy żartowniś. Niestety w 1943 roku jego ojciec zmarł na udar i mały René, no wtedy już może nie mały, ale młody, René musiał iść do pracy. Najpierw pracował jako... Asystent księgowy w fabryce Opon, a no. potem jako ilustrator w agencji reklamowej, a potem w 1945 wjechał z matką z Buenos Aires do Nowego Jorku. Nie jestem, a, żeby być jakby z bratem, e, z bratem matki, a potem, żeby uniknąć wstąpienia do wojska amerykańskiego, wyjechał do Francji i dołączył do armii, ale do armii francuskiej. Żeby, żeby było patriotycznie I w wojsku też rysował plakaty i tak dalej Także nie rezygnował z, ze swojej artystycznej części duszy Próbował pracować dla Disneya, ale mu się nie udało W ogóle w 1947 miał trochę trudny okres Nie mógł znaleźć pracy, był samotny Ale, co jest bardzo inspirujące Już w rok później jego życie zmieniło się najlepsze Zaczął pracować w moim studio, znalazł przyjaciół I zaczęła się wkrótce era... No, dzieł jakby, pracy gościnnego. On pracował nad wieloma słownymi rzeczami. Mikołajek to tylko jedna z nich. No i pewnie wszyscy wiedzą. Yy, z takich najsławniejszych pracował nad Lucky Lukiem, z morisem od 55 do 77 roku yy, oraz nad Asterix'em. Yy, pracował z Albertem Underco od 59 roku też do 77. No i pierwsza część Mikołajka we współpracy z Sempe ukazała się we Francji w 54 albo 1956, właśnie tak znajdowałam różne daty, no ale jakoś tak w wczesnych latach 50. W 67 René poślubił niejaką Gilbert Polaro Milon i rok później, przepraszam bardzo, i rok później urodziła im się córka Anna, która też jest pisarką i na przykład teraz w księgarniach można kupić książki... Jej autorstwa z serii o lukrecji, która jest opisywana jako kontynuacja przygód sympatycznego Mikołajka, tym razem od dziewczęcej perspektywy. No i tym razem główną bohaterką jest tytułowa lukrecja. Feminizm. Feminizm. Gościnny niestety zmarł młodo, bo w listopadzie 1977 roku Miał dopiero 51 lat i zmarł na zawał serca podczas rutynowego badania u lekarza, co jest takie przerażające. Znaczy, że no był u lekarza, ale i tak jakoś nie udało się go uratować, bo cierpiał na dusznicę serca i, i tak dalej. No i jest pochowany na cmentarzu żydowskim, a większość pieniędzy zostawił w spadku naczelnemu rabinatowi Francji. No i takie dwie ciekawostki. Niestety zmarł w trakcie pracowania nad Asterixem w Belgii, który w końcu był Opublikowany w 1979 roku, i jako taki hołd y, dla gościnnego, Uderco y, narysował przez resztę książki ciemne niebo i jakby deszcz, żeby, żeby zaznaczyć moment, w którym zmarł gościnny. I również y, na końcu Asterixa w Belgii, y, na w tym ostatnim panelu. Uderco narysował takiego smutnego królika, który patrzy smutno na podpis gościnnego. Także taki hołd. A w ogóle, a druga ciekawostka jest taka, że w Warszawie jest liceum jego imienia o czym nie miałam pojęcia ale najwyraźniej jest francuskie liceum imienia gościnnego na Saskiej Kępie. Także jeśli ktoś teraz idzie do liceum, to Derio <grych> go. To teraz przejdziemy do Jeanne Jacques'a Sempe, drugiej połowy tego pomarańcznego duetu. Po tak, hiszpańsku ten, tej...
0: moja druga połówka to jest druga połówka pomarańczy, to jest takie
2: słodkie. O,
1: ale no. słodkie. No to druga połówka tej pomarańczy to Jeanne Jacques. Jest on, jest, nie był, francuskim rysownikiem i ilustratorem. Urodził się 17 sierpnia 1932 roku w Bordeaux. Na początku życia nie miał zbyt łatwo, w ogóle nie szła mu nauka, wylali go ze szkoły, kiedy miał 14 lat, próbował zdawać egzaminy, żeby pracować na poczcie i w banku, ale się nie udało, no i w końcu znalazł pracę jako sprzedawca proszku do zębów. W końcu wstąpił do armii w 50 roku, bo jak sam mówił, nigdzie indziej go nie chcieli, że mówił, że tam było, tylko tam chcieli mu dać pracę i łóżko do spania. A kiedy skończył z armią, przeprowadził się do Paryża i tam poznał gościnnego i razem stworzyli Mikołajka. W ogóle ciekawostka jego pierwszymi inspiracjami byli amerykańscy ilustratorzy, na przykład Sol Steinbeck i Sempe na początku używał, na początku swojej kariery używał pseudonimu D.R.O., a stworzył go w ten sposób, że po prostu sprawdził, jak się jakby sprawdził tłumaczenie angielskie francuskiego słowa narysowanie i i więc jego pseudonim to było dro jego styl jest no ale potem już jakby dosyć szybko przestał używać tego pseudonimu, już podpisywać się swoim prawdziwym nazwiskiem jego styl jest łatwo rozpoznawalny i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że bardzo bardzo piękny te w ogóle te plamy akwareli i tak dalej rysuje oprócz śmiesznych ludzików i postaci, które wszyscy znamy z Mikołajka, także takie duże ilustracje całych miast lub wsi z wieloma szczegółami no, można patrzeć na to e, długo, bardzo długo, mam na przykład jego książkę, e, album e, zatytułowaną Paryż, gdzie są właśnie różne sceny z życia codziennego w Paryżu, ale też takie epickie rysunki całych paryskich ulic i mnóstwa paryskich budynków i no jest tam naprawdę są bardzo, bardzo szczegółowe te rysunki i, i fajnie jest sobie je oglądać godzinami. Obecnie Sempé jest ze swoją trzecią żoną, mały Don Juan, z Martin Gossi, Gossio, Gossier, poślubił ją kilka lat temu, a z drugą żoną, Met Ivers, Iver, malarką, mają córkę Inge. I nie muszę opisywać jego śmierci, bo Sempe wciąż żyje, ma obecnie 89 lat i miejmy nadzieję, że ma się całkiem dobrze. I to tyle. Teraz Ola opowie nam o epickim uniwersie, uniwersum Mikołajka.
0: Jeśli macie jeszcze nie niedosyt gościnnego, to nie traćcie ducha, bo dzisiaj wystąpi wielu gości. Zacznijmy od...
2: <śledź> <śledź>
0: od Stasia, lat 9, który opowie nam troszkę o tym, kogo lubi w Mikołajku, kogo pamięta i... Które opowiadanie szczególnie zapadło mu w pamięć? To jak, lubisz czytać Mikołajka? No, tak. A które postacie najbardziej lubisz? Yy,
2: Mikołajka. Najbardziej lubię samego w sumie Mikołajka.
0: A jakieś historie pamiętasz z tej książki?
2: Yy, tak, jak yy, mieli pojechać na wakacje yy, i na przykład yy, tam była sytuacja, że yy, tata Mikołajka... Yy, wysłał do
0: swojego szefa wizytówkę i próbował ją odzyskać, bo się wstydził wysłać. Dobra, super. Okej, okay, dzięki. A ja uznałam, że nie ma sensu wybierać jednej z książeczek, ponieważ jest ich tak bardzo dużo i nie wiedziałam, czym miałabym się kierować w wyborze. Opowiadań w ogóle też jest bardzo dużo, dlatego uznałam, że Dzisiaj poradzę sobie tak, że przedstawię kilka postaci, które najbardziej lubiłam i które są jakieś takie, nie wiem, często przewijające się w moich wspomnieniach i streszczę wybrane opowiadania. No więc tak, zaczynamy oczywiście od Mikołajka, który jest głównym bohaterem, takim trochę everymanem. No bo jest po prostu typowym chłopcem. Mikołajek lubi się bawić z kolegami, lubi się bić, lubi chodzić na film o kowbojach i lubi, kiedy jego bunia go rozpuszcza. Przez to, że jest bardzo żywiołowy, ciągle ma kłopoty, ale na szczęście rodzice nigdy się na niego nie złoszczą. Ale jeśli już się złoszczą, to y, dają mu karę, że nie może zjeść deseru. I to jest dosyć zabawne i mam wrażenie, że my tak często o tym rozmawiamy. Bo o tym, że... To była kara, że on nie dostanie deseru, tak mało dzieci dostanie deser, tak w ogóle.
1: To, to prawda, to było zawsze dziwne. A tak na każdy obiad, po każdym obiedzie oni mieli deser. No.
0: no. Um, dobra, w każdym razie Mikołajek ma fajnych kolegów i mówi, że są bandą pajaców. Czego nie lubi Mikołajek? Mikołajek nie lubi, kiedy mama przylizuje mu włosy i ubiera go w marynarskie granatowe ubranko, bo wygląda wtedy jak pajac. To jest słowo, które się często przejawia w dyskursie Mikołajka. Kolejną postacią jest najlepszy przyjaciel Mikołajka, czyli Alcest, który zawsze ma tłuste palce, bo ciągle je kanapki z masłem. W ogóle on je bardzo różne rzeczy. Jest naprawdę odważny w swoich kulinarnych przygodach. Ciągle przełamuje tabu. Je na przykład mydło, je na przykład kulki na mole. <śmiech> Sky's the limit. <śmiech> uh... Alces jest taki naprawdę wycilowany. dostał kiedyś nagrodę za koleżeństwo, naprawdę na taki spokojny, fajny kolega, do czasu, kiedy ktoś z nim zadrze i pozbawi go jedzenia, wtedy wpada w kompletną furię. E, I pamiętam, jak było takie jedno opowiadanie, kiedy Rosu nadepnął mu na kanapkę i ło, działo się... <śm> <śm> Alcesz zaczął wrzeszczeć, zaczął przeklinać i o mało co nie wywalili go z tego powodu ze szkoły. Kolejną postacią jest Ananiasz i Ananiasza niezbyt chłopcy lubili, ponieważ nie wolno go bić, bo nosi okulary. Wariat z tego Ananiasza ogólnie. Ananiasz jest pieszczoszkiem nauczycielki, co daje mu różne prerogatywy, takie jak nalewanie atramentu do koła marzy, przynoszenie do sali map, ścieranie tablicy. No i bardzo się cieszy z takich rzeczy, no i zrozumiałe. Za Naniaszem łatwo jest się utożsamiać, ponieważ jak coś mu nie wyjdzie, to robi się cały czerwony, rzuca się po podłodze, płacze, że nikt go nie kocha i że się poskarży i że rodzice, nie wiem, pozwą wszystkich do sądu i każą zaaresztować. I jeszcze dostaje przy tym czkawki. <śmiech> Kolejną postacią jest tata, który, jak teraz o tym myślę, jest chyba dla mnie najzabawniejszą postacią, bo on tak po prostu chce spokoju od życia, on wraca z pracy i jedyne czego chce to spokoju od życia, ale na przykład ciągle musi odrabiać pracę domową Mikołajka i to było zabawne, kiedy na przykład, pamiętam jak było coś takiego, że pani zadawała pracę domową chłopcom do przepisania jakieś zadania z arytmetyki, bo oni tak ciągle muszą się uczyć arytmetyki. No i Mikołajek tak to wpisywał do zeszytu i myślał, że to jest strasznie niesprawiedliwe i przykre, ponieważ jego tata i tak ma już dużo rzeczy do robota, a jeszcze teraz będzie musiał <gryląc> odrobić <ogrywać> arytmetykę. <gryląc> I w ogóle często są takie sytuacje, że Właśnie Mikołaj ma jakieś zadanie do zrobienia i potem robi to jego tata i się tak złości. Pamiętam było takie jedno opowiadanie, gdzie Mikołaj dostał puzzle i bardzo się cieszył, ale nie umiał układać tych puzzli, więc potem tak jego ojciec mówił mu, że no puzzle są bardzo fajną i grzeczną rozrywką i on kiedy był mały bardzo lubił bawić się i układać puzzle zamiast rozrabiać z kolegami, tak jak robi to Mikołaj i potem całą noc układał te puzzle i był taki wściekły, że układa puzzle. No. i ogólnie właśnie on lubi mówić, że kiedy był w wieku Mikołajka to miał doskonałe stopnie i jego tata był z niego dumny zawsze mi się marzył prequel Mikołajka o przygodach taty Mikołajka, kiedy był w wieku Mikołajka inną father figure w opowiadaniach jest Rosu Rosu jest wychowawcą w szkole i ciągle każe dzieciakom patrzeć w oczy to też nazywają go Rosu bo na rosole są oka Sprytne i straszne, łopaki to wymyśliły. <śmiech> Rosul <śmiech> Rosu pilnuje porządku, ale ponieważ no, nie ma tego porządku, ciągle zadaje dzieciom za karę przypisywanie zdań albo wysyła do kozy. Kolejną epicką postacią i ostatnią, o której wspomnę, jest pan Bledurt, który jest sąsiadem Mikołajka z Zapłotu i jest e, najlepszym kolegom, najbliższym kolegom ojca Mikołajka. Pewnego dnia Mikołajek miał napisać wypracowanie o swoim najlepszym przyjacielu, więc no oczywiście kazał to zrobić tacie, bo nie umiał i tata zaczął drzeć się na Bledurta, że napisze wypracowanie o nim Bledurt to mój najlepszy przyjaciel jest zarozumiały, brzydki i głupi <todgry>
1: To było jedno z moich ulubionych opowiadań, kiedy byłam mała. To, to było komedii. takie
0: strasznie śmieszne. Ja tak, ja tak świetnie pamiętam to opowiadanie, ale nie mogłam go znaleźć w żadnej z tych książeczek. Jeśli ty pamiętasz, w której to jest, to, to mi powiedz, bo ja tak przeglądałam te, które ma, nie, miałam nie, nie mogłam pamiętam. znaleźć to chyba, tego.
1: To chyba było w jednej z tych takich dużych, ale
0: nie pamiętam. Możliwe, której. możliwe. E, w każdym razie Bledworth i ojciec Mikołajka ciągle się przekomarzają i to jest po prostu przezabawne. No dobra, to opowiem teraz o wybranych opowiadaniach. W jednym z nich Mikołajek idzie z wizytą do Ananiasza. To jest opowiadanie, które chyba najlepiej pamiętałam. Mikołajek idzie z wizytą do Ananiasza, ponieważ mama Mikołajka uważa, że koledzy Mikołajka to same dzikusy, mające zły wpływ na Mikołajka i Mikołajek powinien zaprzyjaźnić się z jakimś porządnym chłopcem. No więc odprowadza go do domu Ananiasza i chłopcy jedzą pod wieczorek, a jakże... A potem idą do pokoju Ananiasza, gdzie ten od razu ostrzega Mikołajka, że jeśli go pobije, to on zacznie krzyczeć i jego mama wstawi Mikołajka do więzienia. No i Mikołajek oczywiście po takim komentarzu bardzo chciał pobić Ananiasza, ale obiecał mamie, że będzie grzeczny, więc okej, okay, przeboleje. No i Ananiasz bardzo się z tego cieszy i chłopcy zaczynają się bawić. Tylko problem jest taki, że Ananiasz nie ma zbytnio zabawek, bo dostaje prawie same książki. No więc co robią? Wyrywają z tych książek kartki, żeby zrobić okręty, nalewają wody do wanny, Ananiasz robi ręką falę i pysznie się bawią. To jest kolejne fajne słowo z Mikołajka, pysznie, przepysznie, oni się zawsze bawią pysznie albo przypysznie. Anyway, po jakimś czasie, nie wiadomo dokładnie jakim, bo zegarek Ananiasza, który dostał za konkurs historyczny stanął od zanurzenia w wannie ręki, po jakimś czasie chłopcom zabawa się znudziła, dodatkowo w łazience było już pełno błota, wrócili więc do pokoju Ananiasza i wykręcili globus, żeby bawić się nim jak piłką. Ananiasz zdjął okulary, żeby się nie potukły przy zabawie, przez co nie widział, gdzie jest globus, i nie złapał go i globus uderzył Australią w lustro, no i lustro się stukło. Odstawili więc globus i zabrali się za trzecią zabawę. Ananiasz dostał kiedyś zestaw do doświadczeń chemicznych z proszkami, różnymi płynami, probówkami, butelkami, palnikiem itp. No i chłopcy zrobili to, co zrobiłby każdy normalny człowiek na ich miejscu. Wybrali największą probówkę, nalali do niej wszystkich płynów i nasypali wszystkich proszków. No i to wybuchło. Dywan zaczął dymić i bulgotać, a Ananiasz z Mikołajem zaczęli kaszleć dymu. E, przyleciała mama Ananiasza, która zdjęła, e, zdjęła mu okulary, sprała, a potem zabrała chłopców do łazienki, żeby ich umyć, gdzie Ananiasz już pilnował, żeby mieć okulary ciągle na nosie, żeby nie dostał drugi raz. Po czym przyszła mama Mikołajka, żeby go odebrać i chociaż Mikołajek pysznie się bawił i chciałby znowu coś porobić z Ananiaszem, mama Ananiasza z jakiegoś powodu już nie chciała, żeby przychodził. W drugim z opowiadań Mikołaj dostaje paczkę i bardzo się cieszy, bo zawsze w paczkach są prezenty, które wysyła Bunia, co złości tatę, bo uważa, że Mikołajka to rozpuszcza. A, bo ogólnie tata Mikołajka ma e, napiętą relację z Bunią. Bunia jest mamą mamy i zawsze daje Mikołajowi prezenty, rozpuszcza go i daje mu słodycze i tata Mikołajka się na to złości, nie lubią się. E, w każdym razie tym jednak razem nie jest zły. Ponieważ Mikołajek rzeczywiście dostaje zabawkę, grę w Chińczyka, ale nie od buni, tylko od szefa taty, któremu tata ostatnio wyświadczył przysługę. Mama jest zła, że zamiast podwyżki dla taty jego szef wysyła prezent Mikołajkowi, ale tata uważa, że nie może być niewdzięczny, no i Mikołajek musi napisać list z podziękowaniem. Mikołajek wolałby telefonować i robi aferę, że pisanie listów nie jest zbyt fajne, ale w końcu uspokaja się i siada do pisania po tym jak mama obiecuje mu w nagrodę podwójną porcję deseru. List ma być od serca i naturalny, więc oczywiście Mikołajek nie może go napisać sam, bo dałby plamę, więc tata mu dyktuje, co ma napisać, a ten tylko przepisuje. E, a to wszystko dlatego, że Mikołajek jest zainspirowany zemstą Aleksandra Fredry i na dowód przeczytam kawałek. Dobrze, powiedział tata, bierz ołówek i pisz. Usiadłem przy biurku i tata zaczął dyktando. Drogi panie, przecinek, od nowego wiersza. Wielką przyjemność... Nie, zetrzyj, czekaj. Wielką radość... Tak, tak będzie dobrze. Wielką radość i niespodziankę... Nie, ogromną niespodziankę. Chociaż nie, nie, trzeba przesadzać. Zostaw samą niespodziankę. I niespodziankę sprawił mi pański prezent. Nie... Tutaj możesz napisać pański wspaniały prezent. Pański wspaniały prezent, który sprawił mi wielką radość. Och, nie, radość już była. Zatrzyj radość. A teraz napisz z poważaniem, albo raczej z wyrazami poważania. Zaczekaj. I y, tata wbiega do mamy, zaczynają dyskutować, czy powinien napisać z poważaniem, czy y, z wielkim poważaniem, z wyrazami poważaniem. Mama się coraz bardziej złości, szczerze, że muszę już kończyć, bo będzie przypalona kolacja. No i w końcu po wielu podejściach, hura hura, list zostaje napisany, a cała rodzina jest zmęczona, mama się nie odzywa do nikogo, tata się nie odzywa, Mikołajek jest swoją podwójną porcję deseru. No i oczywiście, kiedy następnego dnia do taty dzwoni szef w sprawie listu, ten udaje, że o niczym nie wiedział i Mikołajek sam w tajemnicy i z dobrego instrykt, instynktu popełnił ten list. <głosy> No i po poznaliśmy już Mikołajkę w środowisku gier i zabaw, w środowisku rodzinnym. Czas na szkołę. O, trzecie opowiadanie, które wybrałam nosi tytuł wizytacja i mówi o tym, jak klasę Mikołajka ma odwiedzić inspektor. Inspektor, który przychodził do tej pory, przyszedł już na emeryturę, pani więc prosi, żeby chłopcy dobrze się zachowywali i nie wystraszyli od razu nowego. Polece Ananiaszowi nalać atrament do kołomerzy, w razie gdyby inspektor kazał pisać klasie dyktando. Ananiasz jest przeszczęśliwy i przedumny i w spokoju sobie ten atrament nalewa, gdy nagle Kleofas patrzy za okno i krzyczy, że inspektor przyszedł. Ananiasz się przestrasza i zalewa atramentem całą pierwszą ławkę. No i ponieważ cała ta pierwsza ławka jest w atramencie, trzeba było ją przestawić, żeby nie rzucała się w oczy. Chłopcy się ogólnie świetnie bawili, kiedy przenosili te ławki, aż tu nagle wszedł dyrektor z inspektorem. Nikt nie mógł wstać, kiedy weszli, bo wszyscy i tak już wstali. W ogóle to jest, często jak są takie sytuacje, które, te opowiadania, które się dzieją w klasie, to jest, taki, jest zawsze taki żart, że oni ciągle muszą wstawać, zawsze kiedy wchodzi dyrektor to oni muszą wstawać i oni ciągle muszą potem siadać, bo pani im każe wstać albo pani im każe siadać i dobra, no nieważne, w każdym <grym razie <grym nikt nie może wstać, bo już stoją. Więc goście poprosili, żeby usiedli. Tyle, że ta pierwsza ławka, którą przestawiali, stała tyłem, więc chłopcy, którzy przy niej siedzieli, usiedli tyłem. Inspektor spytał, czy to tak zawsze, a pani, że był wypadek. Inspektor mówi, że trzeba mieć autorytet i każe wstać i przestawiać ławkę. Co... Cała ławka, um, cała klasa wstała, żeby przestawiać ławkę i on zaczął krzyczeć, że tylko ci, co siedzą przy tej ławce, mają przestawiać ławkę. Przestawili ławkę i inspektor oparł się o nią i spytał, co zrobili, zanim przyszedł, I mówią, że przestawiali ławkę. A on krzyczy, że dość już o ławkach i czemu w ogóle chcieli przestawiać ławki. A oni mówią, że to przez atrament. Inspektor pyta, jaki atrament? I patrzy na swoje ręce, które są całe pokryte atramentem. I współczuje mu, bo ja mam teraz nowe pióro i już jakiegoś powodu źle działa. Ja nie wiem o co chodzi, ono ma chyba gdzieś dziurę w, w stalówce, ale za każdym razem, jak je biorę do ręki, to przycieka. więc wyrazy współczucia dla pana nowego inspektora. W każdym razie nowy inspektor wyciera rękę w chusteczkę i stwierdza, że pani ma problemy z dyscypliną, a do dzieci to trzeba mieć strategię. Na przykład można zacząć żartem i opowiada żart, który wszystkich strasznie bawi, ale ponieważ pani zakazała im się śmiać, wszyscy poza inspektorem, który wybucha ze chcą cicho więc robi się trochę niezręcznie i inspektorowi zmienia temat i pani mówi, że ostatnio na lekcjach przerabiali bajkę o kruku i lisie no i inspektor wybiera Kleofasa, żeby opowiedział bajkę, ale on zaczyna płakać, bo jest najgorszy w krasie więc w końcu opowiada Rufus, który zaczyna tam streszczać i mówi, że to bajka o kruku, który trzymał w dziobie kawałek sera Rockford, No co protestuje Alcest znawca kulinariów że to przecież był Camembert no i Rufus odpowiada, że wcale nie, bo po pierwsze Kamer kamembert się leje, więc kruk nie mógłby trzymać go w dziobie, a po drugie kamembert śmierdzi, na co Alces mówi, że może i śmierdzi, ale jest smaczny. To, że coś śmierdzi nie znaczy, że jest dobre i na odwrót, na przykład, e, że nie jest dobre. E, na przykład mydło pachnie pięknie, ale nie smakuje dobrze i on to wie, bo kiedyś spróbował. I Rufus w odpowiedzi krzyczy, że Alces jest głupi i że on, Rufus, powie swojemu tacie, który jest policjantem, żeby wlepił tacie Alces mnóstwo mandatów i się pobili, a wszyscy inni poza Kleofasem, który nadal płakał i odaniaszem, który zaczął deklamować kruka i lisa, wstali i zaczęli też krzyczeć. Pani, inspektor i dyrektor także krzyczeli i było bardzo wesoło. No ale w końcu klasa się uspokoiła, a inspektor wytarł twarz swoją chusteczką, która była przecież poplamiona, więc zostawiła na twarzy atrament jak swatki z Mulan i pogratulował pani pracy, wyszedł, ona kazała wszystkim zostać za karę po lekcjach, co było przecież niesprawiedliwe, no bo on
1: pogratulował jej pracy. <grym> Boże, co za wspaniałe opowiadanie. To jest, no to jest naprawdę szczyt komedii, jakby ja, ja nie żartuję.
0: No więc e, to jest Mikołajek. Wrażenia, Zosiu.
1: <laughs> Moje wrażenia są takie, że ja uwielbiam tę serię i tak kiedy czytałam e, po raz pierwszy od kilku lat e, niektóre z opowiadań w przygotowaniu do dzisiejszego odcinka, odczuwałam radość, euforię, jakiej zapomniałam, że można w ogóle odczuwać. Znaczy trochę przesadzam, ale no naprawdę, to są po prostu... To są wspaniałe wspomnienia. Jakby Pamiętam, że strasznie mnie śmieszyły inne rzeczy, kiedy byłam mała, a teraz śmieszą mnie jeszcze inne, jakby niektóre, ale niektóre rzeczy śmieszyły mnie, kiedy miałam 10 lat i wciąż po prostu śmieszą mnie bardzo do dzisiaj. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że nie dojrzałam, ale nie obchodzi mnie to. Z prostu kocham tę serię. Klasyka... Tak, wspaniałe. Czy, czy ty masz podobne wrażenia, czy jakieś krytyka? Tak, ja
0: sądzę, że to nie znaczy, że nie dojrzałaś. Myślę, że to znaczy, że Mikołajek jest super napisany, bo nadal to nas bawi. Plus w tym samym czasie jest tak, że to, co bardzo lubię w Mikołajku, to jest to, że on naprawdę brzmi tak, jak
1: myślą dzieci. tak. No to, to jest, jest super. Ja tak
0: widzę w tym totalnie taką dziecięcą logikę i bardzo mi się podoba ta książka. Po prostu
1: jestem taka szczęśliwa, że Mikołajek jest w moim życiu od dzieciństwa. Tak, jakby e... strasznie, to jest super, że został wydany w Polsce dosyć wcześnie, więc jakby nasi rodzice też go pamiętają i dlatego na przykład moja mama mi też kupiła wszystkie Mikołajki i bo nie wiem, bo jakoś tak niby jest znany na świecie Mikołajek, ale tej takiej anglojęzycznej kulturze nie pamiętam kiedy ostatnio nie pamiętam, żebym kiedykolwiek znalazła jakieś nawiązanie do Mikołajka w coś w stylu, więc ona chyba nie jest jakieś takie mega popularne, w sensie seria nie jest jakaś mega popularna w Stanach Zjednoczonych albo w Anglii a w Polsce jest a propos Polski pytałam
0: wczoraj moich znajomych o jakieś swoje komentarze na temat Mikołajka i jedna koleżanka podzieliła się ze mną ciekawostką a więc w roku, już ci mówię którym, w roku 86 w drugim obiegu została wydana książeczka pod tytułem Mikołajek w szkole Perel i jest to parodia Mikołajka, która wygląda naprawdę, też jest, okładka jest taka kwadratowa, też są rysuneczki chłopców, Opowiadanie są totalnie oparte i totalnie nawiązujące do di Mikołajka. Tylko, że to jest taka antykomunistyczna książeczka, która śmieje się z realiów jakiejś propagandy PRL-owskiej. I po prostu to jest tak zabawne. Ci wszyscy bohaterowie mają takie słowiańskie imiona i przy, pozwolę sobie przeczytać początek pierwszego opowiadania. Dzisiaj opowiadanie nazywa się Wizyta Milicjanta i to właśnie nawiązuje do tego, kiedy w Mikołajku odwiedzali ich na przykład inspektor. Dzisiaj w naszej szkole było naprawdę fajnie. Od razu na pierwszej lekcji pani oznajmiła, że dziś jest specjalny dzień, święto milicji obywatelskiej i że będziemy mieli wizytę kapitana milicji. Ten kapitan, powiedziała pani, jest już na emeryturze, więc może poświęcić trochę czasu, żeby przyjść i opowiedzieć nam o swojej odpowiedzialnej pracy. Od razu wszyscy, to znaczy cała nasza paczka, spytko, masła, ziemosłów, mściwuj, rękosław i ja, Spojrzeliśmy w stronę Krzysimira, który siedział czerwony jak burak. Tata Krzysimira też jest milicjantem, chociaż Krzysimir się do tego nie przyznaje, ale wszystkie chłopaki i tak wiedzą jak jest naprawdę, bo Krzysimir mieszka w bloku naprzeciwko naszej szkoły i czasem widzimy jego tatę w mundurze. Zresztą moim zdaniem Krzysimir niepotrzebnie to ukrywa, bo jego tata nosi białą czapkę, a więc jest milicjantem drogowym. Nawet mój tata mówi, że milicja drogowa jest potrzebna. Gdyby jej nie było, wszyscy jeździliby pijanemu, łamaliby przepisy drogowe i byłoby bardzo dużo wypadków. Mojego tatę czasem zatrzymuje milicja drogowa, ale zawsze niesłusznie. Tata długo z nimi rozmawia i wymachuje rękami, pokazując coś z przodu, z tyłu albo z boku samochodu, a milicjant cały czas coś pisze w notesie, ale w końcu macha ręką i tata wsiada do samochodu bardzo zadowolony. Ambicją taty jest niepłacenie żadnych mandatów, bo one wszystkie przeznaczone są na budowę pomnika utrwalacza władzy ludowej. Tata mówi, że ewentualnie mógłby płacić pod warunkiem, że na kole byłoby wyryte wzniesione czynem osób naruszających kodeks drogowy, albo wzniesione czynem nietrzeźwego kierowcy, bo pijani muszą podobno wpłacać największe sumy na to konto. No więc pani zapowiedziała wizytę tego milicjanta i stwierdziła, że musimy się do spotkania przygotować. Ale kiedy przyszła po klasie, nie wyglądała na zadowoloną. Dzieci, powiedziała, lekcję polskiego przełożyliśmy na kiedy indziej, a teraz musicie pościerać te wszystkie napisy z ławek. To bardzo brzydko tak pisać po ławkach. Niezależnie od tego, co tam jest napisane, nie wolno w ten sposób niszczyć mienia społecznego. Więc wszystkie chłopaki zaczęły wstawać, żeby zobaczyć, co jest napisane na innych ławkach, no bo napisy na swojej ławce to się już zna na pamięć, skoro się na niej siedzi przez kilka godzin dziennie, no nie? Na mieniu społecznym, w którym ja siedziałem, było napisane WRON WON. I... <głos> nie wiem, to jest dla mnie tak strasznie zabawne, po prostu to mi się tak mega podoba.
1: Mm. No śmieszne, w ogóle nie mam pojęcia, że jest coś takiego.
0: Myślę, że niewiele osób miało pojęcia, to jest tak zabawne. I no właśnie, no to y, cyrkulowało w drugim obiegu i nie wiem, czy to potem tak nie wydali. Tego nie mam pojęcia. Zabawna rzecz, bo napisała to autorka, ale wydała to pod pseudonimem Miłosz Kowalski, żeby choć raz być mężczyzną. Je, 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 jej syn naprawdę miał na imię Mikołaj. No i tak, przy, przyczuwaliśmy bowiem, że ówczesna władza, a dzisiejsza opozycja może być do głębi przejęta nagarnym i niepedagogicznym wciąganiem dziecka w działalność skierowaną przeciwko państwu i dążącą do obalenia ustroju. I ten początek, co czytałam, jest już po prostu, no taki, no śmieszny, no nie, ale potem jest już trochę bardziej poważnie i polecam, jeśli uda wam się zdobyć kiedykolwiek Mikołajek w szkole PRL, Maryna Miklaszewska a, czyli jednak to wydali pod jej faktycznie nazwiskiem Maryna Miklaszewska and Masław
1: polecam Kurczę, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo um, jakby świat Mikołajka jest takim światem bardzo wyidealizowanym No nie, jakby to jest taka, taka mała utopia w której najgorsza rzecz, jaka spotka dziecko to to, że nie dostanie deseru i jakby wszystko jest przewidywalne, jakby no są to pewnie takie bezpieczne realia takiego już, takiego Paryża średniej klasy, znaczy klasy średniej, bo no wszyscy tam zarabiają na tyle dobrze, żeby, nie wiem, jeździć co roku na wakacje do pensjonatu, całą rodzinę w stylu. A tutaj ta parodia ukazuje właśnie realia zupełnie inne i to jest no, mhm. bardzo ciekawe.
0: Ale mamy też kilka głosów innych znajomych. Od kogo chcesz zacząć, Zosiu?
1: To może od naszej wiernej towarzyszki Olgi, która... Dobra nadesłała nam aż dwie wiadomości. Okej, okay. dobra, to posłuchajmy, co ma do powiedzenia Olga.
2: Ja ogólnie nie uważam, że istnieje coś takiego jak cancel culture, który jest złe, tak w większości przypadków, ale, ale jeśli jest coś, co zostało tak zliberalizowane i takie politically correctified ponad moje możliwości to jest to historia Mikołajka opowiedziana w filmie Mikołajek 2009 bodajże, która jest taka, nie wiem, tak nie ma Naniasza, który chce popełnić samobójstwo chyba, z tego co pamiętam i tak mniej się biją w tym filmie. Tak, nie wiem, tak bring back the good vibes, bring back the chłopcy lejący się i lejąca Naniasza mniej, bo ma okulary niestety. W ogóle Ananiasz to by teraz podchodził pod jakiś hejscode, bo był strasznie squirkodowany, taki... Taka refleksja po 20 latach nieczytania Mikołajka.
1: Zasię co uważasz? Zgadzam się całkowicie, jeśli chodzi o refleksję nad filmem, to jest... Jakby nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale rzeczywiście, bo Ten film wyszedł dosyć dawno, oglądałam go wtedy, kiedy wyszedł, czyli no bardzo dawno, kiedy to... No właśnie to był chyba 2009 rok, też mi się tak wydaje. I to jest zupełna prawda, że ten film był taki, no nie wiem, tak bardzo brakowało mu takiego, tej takiej iskierki, którą mają wszystkie opowiadania Mikołajka. Tam nie pamiętam za wiele, ale pamiętam, że ten film rozczarował mnie wtedy jako dziecko i myślę, że teraz też bym mnie rozczarował. Był po prostu taki trochę niejaki, taki trochę nudny moim zdaniem. No i właśnie, no, nie było śmiesznych bitew, nie było tych takich tego absurdu. Te, tego subtelnego absurdu, bo pamiętam niektóre sceny, które były bardzo jakby no, absurdalne, typu chaos, tak, nie wiem, Mikołajek rozwala sklep z kwiatami czy coś, ale to było takie bardzo. Mm, no, brakowało temu tej takiej tej takiej czarującej subtelności. Nie wiem, jak ja ty. tak
0: strasznie mało pamiętam ten film. On mi się. On mi się nie podobał i dlatego go potem nie oglądałam, ale. Mm. Bardzo mało z niego pamiętam, pamiętam taką jedną scenę, która nie wiem czy była w sumie oparta na jakimś opowiadaniu, czy była tak dodana, to możesz mi powiedzieć, może pamiętasz, że do rodziców Mikołajka przychodzą goście i mama Mikołajka jest taka strasznie przybita, że jest jakby, zajmuje się domem i nie jest wykształcona, i bo to są jakieś goście z pracy taty i że ona nie może być na tym samym poziomie, co... Co, co ci ludzie, tak intelektualnie i to mi się wtedy wydało takie smutne, ale nie mogłam trochę wskazać dlaczego i teraz jak jestem starsza to, no nie wiem, to jest takie niefajne strasznie. Czy no, to było oparte na jakimś opowiadaniu?
1: Yy, też nie pamiętam. Możliwe, ale też, też nie pamiętam. Natomiast pamiętam tę scenę i tam było coś ze a nie, nie, chyba było, znaczy kojarzę że coś, że on jakby pochodzi zaczął jeść...
0: Od, barok pochodzi od słowa nieregularna perła i ona potem tak wyszła i zaczęła gotować jeszcze bardziej.
1: A, znaczy Baroku nie pamiętam, ale pamiętam, że Mikołajek miał e, jeść pierożki, ale potem jakby, a, a jego mama przygotowała jakiegoś tego, jak to się nazywa, nie homer, tylko Boże, jak to się nazywa, to takie... Wiesz, ten taki duży owoc morza, ten taki rak. Mm, nie
0: homar?
1: Homar, właśnie, okej, okay, tak, tak. Nie, nie bo wiedziałam, że to nie jest homar, tylko coś innego. Okay, a, no homar powiedziałaś, okej. Okay. Przygot okay. Przygotowała y, y, homara y, i kiedy przyszedł ten ich szef, zaczął mówić, że o, wreszcie rodzinny obiad, a nie jakiś homar w restauracji i wtedy mama Mikołajka w takiej panice po prostu wyrwała mu gar z pierożkami, żeby podać rodzinny obiad. O dobra, okej, okay, to też pamiętam. Ale nie jestem pewna, czy to było na podstawie opowiadania, nie wiem.
0: W każdym um, razie tak, na no ten
1: film nie był zbyt.
0: Jeszcze pamiętam, I bo ja to oglądałam na urodzinach jakiejś, jakiegoś dziecka z mojej klasy i w sumie to mieliśmy takie trochę doświadczenie Mikołajek, bo yy, pamiętam, że My byliśmy w Kini, ale to był jakiś taki prywatny seans, ale dostaliśmy popcorn i zaczęliśmy się rzucać tym popcornem.
1: Może prywatny seans? Ale czad.
0: No, no. I właśnie siedzieliśmy na tym Mikołajku i mieliśmy jakąś bitwę na popcorn. <grych> um, dobra, ale druga wiadomość Olgi. Ja nie wiem, czy ja się z tym zgodzę. To znaczy, może to ma jakieś podstawy, ale jak słuchałam tej wiadomości, to po prostu... Nie pamiętam niczego w tych opowiadaniach, co by to uzasadniało.
1: Tak, ja też właśnie, e, może gdybym przeczytała wszystkie opowiadania od początku, no. to coś by się jakby Olga, please elaborate, musimy, musimy tak. e, rozwinąć temat, ale tak na razie, Co się to jest bardzo śmieszny koncept, ale e, tak, no właśnie nie, nie, nie kojarzę żadnych argumentów, którymi mogłabym to, to podeprzeć. Ale, ale bardzo dobry komentarz. Z tym filmem to rzeczywiście rzeczywiście wycięli wszystko, co było takie, no nie wiem, interesujące, takie śmieszne z tego, z tego filmu. No nie udało im się. W ogóle zrobili potem chyba jakiś kolejny film, właśnie że jak na wakacjach, ale nie jestem szczerze mówiąc zainteresowana i nie, i nie polecę go. Zastanawiam
0: się, jak można by zrobić ten film, żeby oddać ten humor. To znaczy, no na pewno po prostu ludzie, którzy robią filmy są nie wiem, kreatywniejsi i się ode mnie, ale tak trudno mi jest opisać to i uzasadnić, dlaczego Mikołajek jest taki zabawny, że trudno mi sobie wyobrazić, żebym mogła to jakoś
1: sama uchwycić. Ja też o tym myślałam przed, trochę przed odcinkiem, dlaczego to nie wypaliło um, i dlaczego to, że takie cześć, jestem Mikołaj, a to jest moja rodzina, haha, mój tata cały czas się kłóci z panem Bledur, a to jest moja szkoła, haha. Jakby, czemu to w ogóle nie działa, skoro w książkach Mikołajek no, jest narratorem, tak? on, jest, mhm. y, on opisuje nam ten świat przez swoje oczy, jakby swoimi oczami, ale w filmie to tak totalnie nie działa i niedawno oglądałam inną ekranizację książki, też takiej komediowej, Ostatnia Arystokratka, to jest taka czeska książka, y, no i oglądałam film, który wyszedł parę lat temu y, i tam też jakby książka ma... Post, ma formę dziennika głównej bohaterki, takiej nastolatki, Marii. I ta Maria właśnie no, opisuje łaki absurdalne, chaotyczne życie swojej rodziny i, i wszystko jest mega śmieszne i tak dalej. A w filmie jest tak samo. Ona też ma takie mam na imię Maria, to jest moja rodzina. To... I to też tak totalnie nie zadziałało. I ja myślę, że może to po prostu nie jest śmieszne w filmach i zaczęłam myśleć, że moja odważna teoria jest taka, że gdyby ten film Mikołajek nie miał żadnego narratora i był po prostu,
0: pokazywał
1: mm. jego życie i jego sceny tak z zewnątrz, to byłoby to bardziej zabawne.
0: Może, może to o to chodzi faktycznie. No dobra, a teraz trzeci gość naszego odcinka, czyli Maciek.
1: Jeśli chodzi o Mikołajka, to chyba moje najlepsze wspomnienia wiążą się z audiobookiem. E, czytanym przez Macieja i Jerzego Sztura którzy naprawdę świetnie wczuwali się we wszystkie te role i naprawdę dzięki nim można było po prostu przeżyć to jakby zachowanie taty, mamy, Mikołajka, oczywiście Alcesta, który miał zawsze usta pełne jedzenia, zawsze wtedy zwłaszcza Jerzy Sztur świetnie potrafił to naśladować, ale nie tylko, wiele jest tutaj rzeczy, które można wymienić.
0: I strasznie mnie zainteresowała ta wiadomość, bo uważam, że Szturowie to jest świetne duo do czytania Mikołajka.
1: Tak, ja w ogóle nie miałam pojęcia, że jest taki audiobook i teraz bardzo mnie ta wiadomość zachęciła do znalezienia tego i odsłuchania. Bardzo chcę usłyszeć, jak Sztur naśladuje um, Alcesta z pełnymi ustami. Super. Tak, myślę, że, myślę, że to będzie
0: przebojem. I jeszcze... Um... To takie fajne, że rodzina będzie opowiadała, jakby czytała książkę, która się tak często dzieje pomiędzy rodziną. No. Więc bardzo dziękujemy za podzielenie się faktem, że coś takiego istnieje. Ja już muszę to odsłuchać.
1: No, no. Tak, bardzo dziękujemy za wiadomości. Boże, co za wspaniały odcinek. Chyba po raz pierwszy mamy tyle różnorodnych głosów także jestem bardzo podekscytowana
0: o jeszcze a propos dziękowania bardzo dziękujemy Julii za sfinalizowanie naszych naklejek ponieważ teraz słowo klucz będzie miało swoje wlepki tak. e, one są już w piekarniku i wyglądają super po prostu jak już się pojawią to zdjęcie trafi na blog, twitter itp itd. i bardzo dziękujemy Julii za stworzenie ich
1: tak, trafi również na miasto um. tak Śpijcie tak. z otwartymi oczami, bądźcie czujni, bo może zobaczycie na własne oczy, naklejkę słowo klucz. Będziemy jak ten taki, ten taki to takie graffiti, kojarzysz? To... Loessie? Yeah? O Jezu, może nienawidzę tego. Tylko... Nie, na podobnej zasadzie, tak, o to chodziło mi o coś innego, ale już nie pamiętam nazwy, ale tak, będziemy po prostu um, irytujące i wszechobecne, także stay tuned. Tak. Tak. W ogóle chciałam powiedzieć trochę o tłumaczeniu, zwrócić uwagę na przykład hashtag studentki lingwistyki, bo o, super. kiedy czytałam, przeczytałam w przygotowaniu tego odcinka, mniej niż chciałam, no bo sesja, ale przeczytałam dwie części wydane w tych takich małych książeczkach, nie te takie duże zbiory, czyli "Rekreacje Mikołajka i wakacje Mikołajka. I zauważyłam coś, czego... Na co wcześniej nie zwracałam uwagi w swoim życiu, czy to jest Mikołajka. Czyli rekreacje Mikołajka zostały przełożone przez Tole Markuszewicz i Elżbietę Staniszkis I to no właśnie w latach 60. I natomiast na przykład już wakacje Mikołajka i wydaje mi się, że większość tych części pozostałych była przełożona przez Barbarę Grzegorzewską. Również w latach. 60, a nie, sorry, Barbara Grzegorzewska tłumaczenie, copyright 1980 rok mam tutaj napisane i przekład Barbary Grzegorzewskiej jest moim zdaniem tak zauważalnie lepszy, bo tutaj niektóre jakby ten, niektóre różnice, które zauważyłam to no przede wszystkim ten język Elżbiety Staniszki z Itoli Markuszewicz jest po prostu może chodzi, znaczy to niekoniecznie wada, ale jest po prostu taki starszy. Na przykład e, w rekreacjach Mikołajka w pewnym momencie jego mama mama Mikołajka mówi do niego e, no, idź kochaneczku i prędko spatuchny. W sensie nie wiem, czy ktoś tak przysłyszałaś <laughs> <laughs> kiedyś, żeby ktoś powiedział spatuchny? Nie wiem, nawet twoja babcia czy coś? Bo ja szczerze nie. Mówiąc, nie.
0: Nie, nie wiem trochę co to znaczy. No chodziło
1: o to, że on poszedł spać. Więc tak, o, prędko spatuchny. Żeby, żeby poszedł spać.
0: Nie, to, to wymagało
1: aktualizacji tego tłumaczenia. Um, albo ich pani um, mówi, co za szkaradzieństwo. No jakieś takie różne ten, ale to... To,
0: to, to brzmi dziwnie, to brzmi jak po prostu jakiś ideolekt tej tłumaczki, bo ja tak nigdy w życiu nie spotkałam się z czymś takim. To znaczy, no Może. pewnie czytałam te tłumaczenia, no nie? Ale tak... Poza tym w ogóle nie zgadłabym, co to znaczy tak poza kontekstem.
1: Nie, no szkaradzieństwo? Zgadłabyś. To,
0: to wcześniejsze.
1: A, to spotuchne. Spotuchne. <laughs> no, te, też nigdy się nie spotkałam z tym słowem wcześniej. Także, znaczy na no, pewnie się nie spotkałam czytając Mikołajka, jak była mała, ale wtedy no. nie zwróciłam na to uwagi. Więc to, to po pierwsze te takie trochę stare, może, może przeżytki. A po drugie... Sam przekład jest taki, no właśnie, tak nie byłam pewna, czy to była kwestia oryginału, że oryginał był jeszcze taki, może, może styl gościnnego nie był aż tak wyrobiony jeszcze coś, ale nie, wydaje mi się, że to jednak chodzi o przekład. Żarty po prostu nie do końca, tak z angielskiego mówiąc, lądują. Yy, no nie do, nie do końca wybrzmiewają i ten przykład jest miejscami trochę niezręczny. I na przykład, yy, zauważyłam, właśnie sprawdziłam potem, że w wakacjach Mikołajka Mikołajek w tej przekładzie Grzegorzewskiej, Mikołajek już mówi jedną ze swoich dla mnie najsłynniejszych y, fraz, którą z mamą bardzo lubimy i cały czas z mamą tak mówimy, czyli no bo co w końcu, kurczę, bladę. A w rekreacjach Mikołajka Mikołajek mówi no bo co w końcu, do prawdy, zamiast nie,
2: tego, nie kurczę, bladę.
1: No to nie jest blady. to. No właśnie, to nie jest to. Także... Ym, tak, także to mi się wydało ciekawe, bo po raz pierwszy w ogóle to zauważyłam. Także tak, to jakby wolę zdecydowanie przykład Barbary Grzegorzewskiej. Ehm, Shoutout. W ogóle jeden z moich ulubionych tekstów, który się pojawia wiele razy, to e, nieprawda, do jest kłamczuchu. wspaniała riposta. Masz jakieś takie jaki swoje jeszcze... ulubione teksty? Właśnie jakie jeszcze Ananiasza?
0: pamiętamy catchphrases z Mikołajka. Ja najbardziej lubię właśnie wariat z tego Ananiasza.
1: No, no to ja tego nieprawda w stronę kłamczuchu i, yy, i to też lubię, jak mama Mikołajka zaczyna płakać i mówi, że, że, że pojedzie do swojej, do swojej mamy. Tak, wróci do swojej mamy, jej mama miała rację, że ją ostrzegała.
0: Ja tak strasznie lubię właśnie to, jak powtarzalne są sytuacje tak. i reakcje bohaterów w tej książce. To jest po prostu dla mnie tak prześmieszne, tak. że zawsze się spodziewam, że po prostu Ananiasz powie, że nie można go bić, bo nosi okulary, a potem będzie pieszczyszkiem pani, potem chłopcy będą jakoś mu dokuczać i on zacznie się tarzać po podłodze i krzyczeć, że nikt go
1: nie kocha. Boże, jeszcze kocham z tych tekstów, jak mówią no właśnie, bo to kolejna różnica, bo w tej przekładzie Staniszkis i Markuszewicz chłopcy trzepią się w nos, a potem Grzegorzewska wprowadza Dają już... Fangę w nos. W pro, tak, wprowadza już naszą ukochaną fangę. I na przykład Euzebiusz mówi a chcesz fangę w nos? I Ech. jest to prześmieszne za każdym razem. No. Tak, a właśnie ta powtarzalność, o której mówisz, to wydaje mi się, jest jednym z najbardziej, no jednym z najważniejszych elementów Mikołajka, w tym sensie, że buduje... Ten bezpieczny świat przewidywalny i to mi. To jest takie o, wspaniałe, tak wsiąknąć może to, w książce. To
0: nie pasowało mi też w filmie, że w filmie to by było nudne, gdyby za każd każda scena opierała się na tym samym żarcie.
1: A może? No. I
0: wyszedł niefajny film, ale może to o to chodziło, że tego nie było? A to jest takie zabawne w opowiadaniu, że każde opowiadanie, które się dzieje w szkole, ma komentarz:
1: Starsze chłopaki to wymyśliły. <grym> No, albo że o, nasza pani w sumie jest bardzo fajna, nie, nie fajna jak konkretnie mówili, ale no właśnie te wszystkie postacie są takie łatwe do lubienia też, to jest super, mhm. bo pan Bledyr jest po prostu królem, on jest taki zabawny. Muszę, znaczy będę kontynuować swój powrót do Mikołajka i będę czytać więcej tych opowiadań, w których on grał większą rolę, co było super, jak co, jak on pożyczył odkurzacz, nie, coś, nie, kosiarkę pożyczył, no nie wiem, strasznie... Ach, pan Bledur jest mega zabawny, ich pani jest taka kochana, to nauczycielka Boże, jak ja bym chciała mieć taką nauczycielkę. W ogóle, jakby to z jest z Ledurtem, było coś takiego, no.
0: jak oni mieli grać w warcaby, on przyniósł, bo miał się zajmować Mikołajkiem i przyniósł warcaby, żeby grali z Mikołajkiem w warcaby i zaczął wyjaśniać Mikołajkowi zasady. Ale Mikołajek y, jakby znał już zasady warcabów, ale chciał być grzeczny, bo obiecał to rodzicom i nie mówił, że umie grać w warcaby. Więc tak tego wysłuchał, a potem zagrali cztery partyjki, chyba czy trzy partyjki i Mikołajek za każdym razem wygrywał.
1: Bledor był taki obrażony, Co to było śmieszne. Ale to jest super, bo to jest takie continuity, bo w wakacjach Mikołajka Mikołajek wspomina o tym, że on jest najlepszy w warcaby. Oh, Także da, wszystko, wow. wszystko jest połączone. O, no, jeden ale z moich, ci coś A, nie, nie, spoko... już, już to, chyba już to skończyłam, ale w ogóle jeden z moich ulubionych opowiadań, kiedy byłam mała i myślę, że do dzisiaj, było opowiadanie, w którym przychodzi do szkoły Jojo z zagranicy. Kojarzysz je? Jezo! Boże, było takie, ale musisz mi przypomnieć, no, co się nie. tam
0: działo. Pamiętam, że był jakiś Jojo i on chyba nie tak rozmawiał bo, tak, dziećmi, bo on bo nie, nie znał francuskiego. Tak,
1: tak, bo on był za granicy i nie znał francuskiego i ich pani powiedziała im, że on ma na imię Jojo, a oni wszyscy mówili na niego Jojo, bo byli małymi <śmiech> Francuzami, <śmiech> więc mówili <śmiech> na niego żorzo i on po prostu on był bardzo cool i tak dalej, a oni y, przypadkowo cały czas jakby uczyli go przekleństw, no bo tam bili się i tak dalej i on się nauczył przekleństw i potem i jego rodzice zabrali go z tej szkoły, bo poszedł do domu i zaczął mówić <grym> jakieś brzydkie słowa. No także to, ale więc to jakby to było to było clue tego, tego opowiadania, ale było bardzo śmieszne po prostu. Wiem, że on też jakby dawał, tak on chyba dał fangę w nos Eusebiuszowi i Eusebiusz był w szoku, bo y, normalnie to on był królem dawania nas coś takiego.
0: Ja strasznie lubiłam te opowiadania, kiedy Mikołajek i rodzice są na wakacjach, bo wtedy mamy takie y, zmianę scenarii i Mikołajek poznaje nowe dzieci i musi też zdobyć jakąś swoją pozycję społeczną. Potem jest jeszcze w ogóle taka tragedia, że nie mogą wychodzić z pensjonatu, do którego przyjechali z... ojciec. Po prostu w pocie czoła pracował, żeby wyciłać pieniądze na wakacje, a potem nie mogą wychodzić z pensjonatu, bo ciągle pada deszcz. I ciągle muszę... Jeszcze rodzice chcą zaoszczędzić, więc przywieźli swoje jedzenie, przywieźli puszki z fasolą i Mikołajek najpierw się cieszy, bo mówi, że lubi puszki z fasolą, ale potem na każde danie musi jeść puszki z fasolą, oprócz przypuszczam podwieczorków jest taki niezadowolony.
1: O, biedny Mikołajek. W ogóle biedny tata Mikołajka, on zawsze ma tak najgorzej. Zawsze I mu się najgorsze rzeczy, tak rzeczy przytrafiają.
0: Taki byli wtedy byli na tych wakacjach i chłopcy chcieli robić babki z piasku i tata Mikołajka tak kończył pływając za ich zabawkami w wodzie, a potem zakopując
1: jakieś doły, które wykopali, pamiętam.
0: Nie, coś tam. On, miał, on, on chciał wykopać dół, bo chłopcy go prosili, żeby wykopał dół na jakąś fosę czy coś takiego. I potem jakiś inny plażowicz zaczął na niego krzyczeć, że kopie doły bez sensu i on zaczął zakopywać te, ten dół i przypadkiem zakopał tam wiaderko któregoś dziecka, więc znowu odkopywał ten dół i przyszedł tam ten plażowicz. I no, czy ja panu nie mówiłem przed chwilą, przestań pan,
1: pan kopać doły? I ten ojciec był taki biedny. No, no. W ogóle właśnie to, przy, to przypomniało mi się to, o czym chciałam wspomnieć. To są te realia francuskiej szkoły z tamtych lat. Nie wiem, jak teraz wygląda francuska szkoła, może coś się zmieniło. Ale one były takie fascynujące dla mnie jako dziecko, bo było dla mnie takie po prostu niezwykłe, że oni mają wolne w czwartek na przykład. Mm, I... no, no,
0: pamiętam, to było takie... Tak, po pierwsze, że mają
1: wolne w czwartek. Po drugie, że mają lekcje rano i po obiedzie. Po drugie, że w ogóle jakby ta rola ich nauczycielki, która była taka... No wydaje mi się inna niż teraz W sensie ona zachowywała się trochę jak ich druga mama I um, no nie wiem, tak samo rosół Który był wychowawcą Właśnie na, ja tak nie przerwach. do końca rozumiałam
0: wtedy o co chodzi Że oni mają naszą panią, ale też rosoła wychowawcę na przerwach W sensie to ma sens, no bo na świetlicy też się miało jakichś opiekunów Ale pamiętam, że tak bardzo kminiłam nad tym, kiedy byłam dzieckiem
1: <śmiech> No... Tak, mi się wydaje, że może on po prostu był jakby wychowawcą wszystkich, w tym sensie, że wychowywał ich na przerwach, po prostu, no nie wiem. Ale tak, to było, to było bardzo bardzo niezwykłe i, i dzięki temu w ogóle wiem, że dzięki Mikołajowi wiem, że kiedyś mieli wolne w czwartek. Teraz chyba mają środy wolne
0: we Francji? Też nie. mi się coś takiego kojarzy. Nie wiem, czy nie z przypisów w Mikołajku. Tak, właśnie.
1: Ale to, to, to
0: um, te lekcje z przerwą na obiad to tak trochę na marginesie, ale ostatnio rozmawialiśmy o czymś podobnym w w... na uczelni. Chciałam powiedzieć w szkole, ale zwraca się to mi uwagę, nie że na, uczel na uczelni. Na hiszpańskim rozmawialiśmy o czymś podobnym tylko o Hiszpanii, że oni tam mają też tą taką przerwę na obiad i doszliśmy do wniosku, że... Mamy emancypację kobiet w Polsce, bo dzieci nie przechodzą na przerwę do domu i mamy nie siedzą w domu, żeby gotować im. I to tak mi się skojarzyło z Mikołajkiem. na mama Mikołajka nie chodzi do pracy w fabryce. No to tak, taki komentarz komediowy. Ale <ścoughs> jeszcze to, że oni e, ciągle zostawali w szkole jakby na, za karę wieczorem. Tak, tak. wieczorami? ale po lekcjach?
1: Tak, i że w czwartek i jeszcze, że y, przepisywali zdania, czy tam odmieniali zdania. Właśnie w jednym z opowiadań, które wczoraj czytałam, Mikołajek musiał odmienić zdanie, nie będę przynosił. Czekaj, to, to ja znajdę ten, ten moment. Tak, to było jakieś takie...
0: Ale nie, to coś, takiego, to coś takiego miałam w szkole, że pisaliśmy za karę jakieś zdania, że... Yy, będę grzeczna, coś tam Tak, o Boże, to ja nigdy.
2: Na
1: tak, tutaj o, znalazłam. Opowiadanie, w którym tata Mikołajka kupuje mu taki śmieszny nos, kojarzy no, ten taki nos z wąsami, yy, który, bo, bo ten nos wygląda jak nos jego brata, czyli stryjcia genia Mikołajka. Yy, Mikołajek zabiera go do szkoły. No i od, od słowa do słowa i pani, pani rozkazała, daj mi ten nos. Więc, już nie w ogóle. E, ależ co ty masz na twarzy? Spytała. To jest nos. Tata mi go kupił, wyjaśniłem płacząc. Panią to zgniewało i zaczęła krzyczeć. i Powiedziała, że nie lubi błaznów i że jeśli będę dalej taki, to mnie wyrzucą ze szkoły i zostanę nieukiem. W ogóle, na marginesie, nie to zawsze tak mega śmieszy, jak e, wszyscy dorośli powtarzają tym dzieciom, że jak nie będą się dobrze uczyć, to skończą w więzieniu. <głosy> e, I przyniosę wstyd moim rodzicom. A potem rozkazała: Daj mi ten nos. Więc podszedłem płacząc, położyłem nos na stoliku, a pani powiedziała, że go zabiera i kazała mi odmieniać zdanie Nie powinienem przynosić tekturowych nosów na lekcje historii, żeby błaznować i przeszkadzać kolegom I potem, kiedy wróciłem do domu, mama popatrzyła na mnie i zapytała Co ci jest Mikołajku, taki jesteś bledziutki ja zacząłem płakać i tłumaczyć, że Rosy kazał mi przejść w czwartek, bo wyciągnąłem nos Strycia genia z kieszeni i że to była wina Euzobiusza, który rozpłaszczył czubek nosa Strycia genia i że w klasie pani kazała mi odmieniać takie długie zdanie, a wszystko przez nos Strycia genia, który mi Boże, zabrała. to
0: same koszmary. No,
1: taka niesprawiedliwość.
0: Jeszcze to jest trochę dla mnie śmieszne, że ciągle te dzieci płaczą i... <śmiech> <śmiech> Że one ciągle zaczynają płakać albo zaczynają krzyczeć i po prostu jest, te lekcje musiały być takie chaotyczne, to musiało być po prostu tak tyle hałasu, bo ciągle jakieś jedno dziecko płacze, inne dzieci krzyczą, ktoś inny jeszcze, Ananiasz, deklamuje bajkę wiz
1: <grystanie> <grystanie> No, no to, Boże, to było takie straszne, jakby codziennie musiała boleć nam jedną panią głowa. No, no. O, w ogóle przypomniało mi się, że bardzo śmieszne są te takie... Y glimpses w ten taki świat dorosłych mhm. oczami Mikołajka na przykład mi się przypomniało, jak jest ten ojciec Gottfrieda, no nie? I ojciec Gottfrieda jest strasznie bogaty i kupuje God, Gottfriedowi wszystko, czego on zapragnie i w ogóle Gottfrieda odprowadza do szkoły szofer i było tak, jak była, był koniec roku szkolnego i rodzice rozmawiali tam ze sobą i ojciec Gottfrieda częstował tatusiów grubymi cygarami, którzy, które, <grymio> które tatusiowie chowali na później to było takie, Boże, takie... takie prawdziwe. Taki ta, ta gottryna, taka szycha w sąsiedztwie.
0: Um, ja też lubiłam poznawać... Właśnie może to nie jest dorosła osoba, ale tak na pograniczu, kiedy były jakieś wesele jakiejś kuzynki, czy coś takiego, i dzieci siedziały przy stole dla dzieci. Był stół dla dorosłych, i przy tym stole dla dorosłych siedziała jakaś starsza kuzynka Mikołajka, która była za stara, żeby bawić się z dziećmi yy, i ona tak też ciągle płakała i tak się nie odzywała i mama jej kroiła kotlety i, no. i to mnie tak strasznie wtedy śmieszyło.
1: No to ja nie pamiętam, ale jak już jesteśmy przy dziewczynach, no właśnie, bo to jest yy, mało jest, mniej jest w postaci dziewczęcych, no bo to jest szkoła dla chłopców i tak dalej, ale jest ikona w tych książkach, czyli Ludeczka która Och,
2: Ludeczka. jest po prostu
1: królową manipulacji i, i obłudy. No się, ja, bo to mnie jest śmieszne, bo ty, w tych wakacjach Mikołajka też są jakieś dziewczynki i one też są właśnie tak. takimi. Dziewczynki w Mikołajku są zawsze um, no niby Mikołajek um, je hejtuje, bo są dziewczyńskie i mają nudne zabawy, ale one zawsze po prostu potrafią wrobić chłopców tak, żeby rodzice myśleli, że wszystko jest winą chłopców, a one a są takimi aniołkami. I tak się z nimi ożeni. Tak, a Mikołajek i tak się Żeni z Ludeczką. Nie, czy z kimś, jakąś inną dziewczyną. To było Jadwinią. Z Jadwinią, właśnie. Była Jadwinia i była Ludeczka. A może one były tą samą osobą, tylko różnie przetłumaczone nie, imiona? Nie, nie,
0: to były dwie osoby. Dwie osoby,
1: okej. Okay. Także tak, shout out dla Evil. To była
0: feministyczna książka. Evil
1: Mastermind z małych dziewczynek, tak.
0: No, w sensie, bo to było coś takiego, że rodzice Ludeczki przyjaźnili się z rodzicami Mikołajka. A rodzice Jadwini byli kolejnymi sąsiadami, więc e, też byli A. skazani po prostu na waśń z rodzicami Mikołajka i jakby ojciec Mikołajka też nie lubił ojca Jadwini i przez to Bledward był zazdrosny.
1: Był zazdrosny, bo ojciec Mikołajka nie lubił? Miał ojciec? nowego wroga. A, bo... Może <śmiech> muszę, muszę, muszę to znaleźć i przeczytać. I właśnie...
0: E, przez to, że w tej książce było mało dziewczynek, no to ja tak uwielbiałam każdą z nich. Nawet jak one były jakieś niegrzeczne i tak dalej, to po prostu uwielbiałam każdą z dziewczynek w Mikołajku i dlatego chyba bardzo lubiłam Wakacje Mikołajka, bo tam było ich najwięcej.
1: Tak, tam były trzy, tam była paczka trzech tak. dziewczynek. Ja nie lubiłam tych dziewczynek, dlatego że zawsze było mi tak szkoda Mikołajka, bo one jakby te Dudeczka i zawsze go wrabiały w coś i on potem on dostawał ochrzan, a nie one. Mm -hmm. I ja mam tego taka, Boże, jakie to jest niesprawiedliwe, biedny Mikołajek, więc ja nie lubiłam też, jak była mała.
0: Jego to jest taka fajna książeczka. tak Bardzo się cieszę właśnie, że mój kuzyn Staś polubił Mikołajka i czyta go i tak, ale super.
1: No, to jest wspaniałe. Mam nadzieję, że Mikołajek będzie królował w sercach dzieci jeszcze przez wiele pokoleń.
0: No, i to też ciekawe, co mówiłaś, że faktycznie nie kojarzę tego tak... W jakichś amerykańskich mediach, hiszpańskich chyba bardziej, no bo to ma sens, bo to jest bliżej. I też yy, czytałam kiedyś hiszpańskie tłumaczenie Mikołajka i było bardzo fajne, ale faktycznie tak często nawiązujemy do Mikołajka, tak często o nim mówimy, Mikołajek jest taki wszechobecny i to dziwne, że nie wszystkie dzieci mają do tego taki
1: dostęp. To jest po prostu epicka produkcja. No, zdecydowanie. A Olu, jakie jest twoje słowo klucz na ten Mikołajkowy tydzień? Chyba śmiech. O.
0: Chyba śmiech, no bo nie wiem, to tak stworzyło moje poczucie humoru. Eee, a twoje?
1: Moje to bezpieczeństwo, bo mm. to jest taka no taka wspaniała utopia. Chciałabym żyć w świecie Mikołajka.
0: Żyjemy w świecie Mikołajka. <śmiech> Mikołaj... to, jest, to jest film Mikołajka, my tylko w nim żyjemy.
1: <śmiech> o, wspaniale.
0: Dobra, to dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękujemy też naszym znajomym, którzy wystąpili w nim oraz Stasiowi, który także podzielił się tym, co miał w główce. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, polećcie na znajomym i do usłyszenia!